0: 帽子是你的标配吗？算。你有算过自己有几顶吗？
1: 大概有十五顶
0: ，十五顶而已哦，不到二十，没有再买了
1: 。呃，看到喜欢的还是会买
0: 。所以出门会因为不同的心情、不同的感觉，然后挑帽子
1: 。一个是看天气，二个是看穿什么衣服。<笑>
0: 你订阅中央社好趴了吗？
1: 各位听众朋友，大家听众听众朋友大家早安，欢迎收听特派谈<安>新事，欢迎收听空中
0: 小客厅，我是主持人张若依，<书>按下五星评价，分享给朋友，精彩多元的内容，随选随听。嗯想你了，快来 update 一下近况。哎，那个行业到底在做什么？哇，他不是那个，好想听他的故事哦。哇塞，你们当我是万应公啊？那找个舒适的地方聊聊吧
1: 。让世界一起看金门的转变。二零二二年，金门海洋艺术季与世界五大博物馆之一的国立故宫博物院。合办以金门在地文化与故宫文物为主题的城市故事大型艺术装置展，另外更办理以艺术入店为概念的微型艺术创作展，由艺术家与在地商家共同创作，强化金门文化创造力，让世界一起看金门的转变，展现金门的无限魅力。更多活动资讯，请上节目资讯栏。本节目感谢金门县政府热情支持。
0: 空中小客厅邀你话家常，各位听众朋友，大家早安、午安、晚安，欢迎收听空中小客厅，我是主持人张若瑶。嗯、呃，在社交网站兴起后啊，人们除了用文字沟通与传递讯息，图片呢是比影像制作成本与门槛较低，更容易让思想流动的一种叙事手法哦。从讽刺短漫跟图到现在的迷音，都在尝试用幽默表达严肃议题，突破视角上的盲点，产生不同。价值观的对话哦，今天来的这一位嘉宾呢，更是将短漫梗图名音用到极致哦。他是工业设计师、图文创造者哈、哦，在布洛格风行的二零零七年，他拿下全球华文布洛格大奖的年度最幽默趣味布洛格首奖啊、哦。他的脸书很直白又逗趣的这样子介绍自己说。我认为，我只要戒掉 P 图骂政治，应该会发大财哦。我们欢迎卡缪老这个 IP 的创作者肖银灯、肖老师好、
1: 嗯，你好，嗯，若遥好
0: 。<笑>我现在让听众知道那个卡缪老是怎么来的哦、喔。会创作这一类黑色幽默或政治嘲讽类型的作品哦、喔，作者的特质与观点其实是很重要的关键哦。那在一篇专访文章中，你有说自己从小就爱四处涂鸦。最喜欢在候选人的海报上面帮他们 DIY 胡子啊、缺牙、啊。小时候你就会用这种反向的角度看政治吗？为什
1: 么？嗯，小时候其实还不会了，因为小时候我们其实受整个国家的教育下，<笑>我其实还是算一个很乖的人。但是对于对于所谓的社会规范呐、啊、这些礼教这些事情，嗯、其实我从小时候就开始呃怀疑。从怀疑到取笑的过程，我是在那个时候生成的。我小时候看过，呃，手冢自从就是日本的漫画大师元老啊，他的一个漫画，他的漫画其实那个内容，那个内容我记得是这样，就是一个类似顽皮的形象，像原子小金刚这样子的人物，嗯、确实在哪一本漫画我忘记了，嗯，但他那个里面那个章节其实是。呃，那个类似原子小金刚的小朋友呢，他就带着油漆去那个把县长公馆涂改成殡仪馆，然后那个县长发现了以后，气到跳脚。我看他那个过程，对我大有启发。嗯、我立志以后就是要干这件事情，<笑>后来也干了不少。其实到现在也还类似这样，<又 S 2> 在干这样子的
0: 。媒体前辈冯光远在他的、哦《Parkes 哦革命就是请客吃饭》中哦定义你。也是爱管闲事一族哦。然后他说他：“他你们两个奚落的对象哦，你的跟他重叠性有很大、哦。嗯”那大约在你二十五岁左右，台湾就解严了，是社会运动风起云涌的时代啊。那个时候刚出社会的你，有参与过这些盛事吗
1: ？基本上没有，因为我的我的同才的、呃、同学。基本上这群人都没有这种货色。那我我我能够得到的资讯，就是那时候呃，其实是台湾刚好进入一个从一个将从一个一元化的呃社会开始松动裂解的时代。呃，那个时候接触很多是我们知道的，像党外杂志，或者是开始文化文化也开始有点呃板块的松动起来。那时候接触了很呃很多不同的事情。那顶多在政治方面，就是这种大型的选举，到了最后那一场，我可能会去感受一下那种<現>那个氛围。<笑>那你说政治参与，其实比较比较真实有带有革命意味的参与，确实是太阳花那一次。哦、不过那次也是一个意外，我就闯到那个
0: ，你跟着去闯，闯
1: <笑>到一场里面去，因为那个完全是意外，因为、嗯、因为是因为有呃那天有个同呃有个朋友跑到。嗯呃，那个太阳花的会，就立法院外面去。那我那天刚好过去，我就想说，那你们今天在那边集合，我就去看看你们在干嘛。呃，他是一个艺术家，然后我我就过去，然后就打了电话给他，就联络上了。联络上了以后，他们他们那边其实小小的演讲台，当天人也不多，算算一算，包括演讲跟下面人了不起就一百个人上下。其实，根你怎么想，这怎么形成规模？然后他偷偷的告诉我说：“我们等下要闯进立法院。”我说：“哎呀，别闹了，怎么可能？老先辈告诉你，以前农民五二零运动的时候，那个外面有几万人，了不起就拆了立法院招牌而已。你们还想闯进一场？那怎么可能呢？”然后我当场就看到那个演讲者开始在对那个警察，就是。呃，布置布阵在立法院面，呃，那个外面的警察开始对他们说教，叫说我们的儿女呢，你们也有儿女，我们的儿女以后就要面临这个福茂后的台湾的环境，是一个他们的前途、他们的未来怎么样？那那些警察发现这个主持人对他们在讲的时候，就把头别过去就，就就不看，就表示他们没有在听。就在那个时候，<笑><笑>开始。冲过去翻墙进去，然后把铁门打开，<笑>警察就来不及阻挡了，就所有人全部都冲进去。我我也没有意愿一定要冲进去不过我非常奇怪，就就跟着进去，就跑到你就
0: 下意识跟着走进去了，走
1: <笑>到艺场里面去，然后就拍了一张照。
0: <笑><笑>所以其实你这人是比较被动的哦，顺着流走。我
1: 我我我我我这辈子完全随波逐流啊。<笑>
0: 所以这个是你比较印象深刻，你参与过的社会运动啊。嗯，好，我们来讲一讲网络这一块啊，就是你最早入门网络的途径是二零零四年十二月成立的雅虎、ah、奇摩知识家吗？那个时候为什么想玩这个？而且它在哪方面让你觉得不好玩了，决定要去开部落格
1: ？我会去知识家，因为那时候其实台湾那个世代哦、喔，就是说大部分的人第一个呃入门网站是雅虎。嗯，之所以雅虎它提供一个全，呃，你进去的版面不像现在就 Google 一样一片空，嗯，你进去里面从气象、新闻、股市各方面什么资讯通通有，我也经
0: 历过，所以我
1: 们那时候蛮觉得哎这样蛮好的，对。然后它里面有个知识家，他呃让你提问、啊，那你也可以去解答，反正给你给你分数，那分数要干嘛我也不知道啊，嗯。那所以，但是我这个人就是这样子，你你刚刚讲冯光远讲的，我爱管闲事也是啊，就是说。我，我第一个爱管闲事，第二个我自以为比别人懂一些。<笑>但是你以为我真的去回答一些，呃，震惊的知识吗？不是，我在里面胡搞，嗯、所以我就在里面乱回答，那还回答出一点名气来。嗯、但是我基本上还算有点收敛了。嗯，当初有一个更恶劣的，嗯，叫做手枪搏。<笑>他因为在雅虎知识家回答到，把它集结成书，所以这件事情是有个荒谬的。那从知识家到布洛格，是因为我在知识家玩一玩以后，就出现了布洛格。好吧，那我就我反正爱讲话嘛，就到布洛格去讲话嗯。嗯，是这样子。
0: 那你刚刚跟我们分享的一个特别的际遇要，
1: 要哦，那个是这样，我在知识家的时候也是，反正回答一些很白烂的问题。在现在的角度来看，就是那种，就是
0: 你问 A， 我答 B 啊
1: ，呃不不是这样子，是你问我 A， 我答 A， 但是我答的 A 非常的荒谬， oh. 或者说非常的爆笑啊，哦嗯、然后其实笑呃笑点有时候就是这样子嘛，你必须让呃就好像你为什么看电影会哭会笑，就是。你投入其中，你相信这件事情，我还是让他相信这件事情，但是结果是荒谬的。我大概都在玩这种东西，所以我在里面回答回答，回答了以后，有一天有个女生的通过那个 MSN 的账号来问我，想要认识我，然后一直跟我聊天，然后过，然后那个时候其实网络我们看不出背后是谁了，反正也没有照片，那个照片也未必是真的，那就反正就是个女生，后来。他有他有一次就聊了一小阵子，他就问我说：“呃，你喜欢女 F 四吗？”呃，女 F 四是那个时代的一个
0: 性感女子团体，哎、
1: 欸。我我们讲我们现在讲什么？呃，少女团体了，嗯、呃，偶像团体，他们是属于大奶团体，呃、大概是这个概念。你要
0: 被逼逼啊
1: ！他们以他们以大奶为为号召，所以叫你 F 四、嗯。他们 F 是那个 F cup 的意思啊，是这个意思。嗯、好，那 OK， 那其中一有一天，他就问我说：“你喜不喜欢你 F 四？”我会答说：“下流低俗。”嗯，然后然后。是在经过几段对话以后，我才慢慢发现、啊，她就是女 F 四的团员，所以我就开始有点啊，是这样子。那这件事情我并没有，因为她是 F， 我就觉得兴奋，所以想要跟她交往，就并没有。因为我其实我我我回答她的下流低俗是真诚的，我不是假道学，因为其实并不是因为胸大就下流低俗，而是他们的表现或者他们的。呃、uh, ，style 吧，哈，就是我、嗯、我本来就不喜欢，嗯，然后所以他他跟我提出要类似要交往的请求，嗯，好就开始问我的呃身高体重家世背景<笑>工作各方面的，我当然不理他，然后我就慢慢疏远他了，所以那个人现在。在女 F 四里面是唯一还出现常出现在我们网新闻或者一般新闻的，就是经常在中国那边呃、嗯、痛骂台湾的刘小姐
0: 。<笑>你自己讲的、啊，不是我讲的、啊。<笑>没关系<係>。<笑>好,好，好好，嗯
1: ，我是肖云登，这个世界是个骗局
0: 。那呃。你很喜欢法国存在主义作家卡缪哦，他相较于另外一位有名的作者，他是反马克思主义的、哦那他的创作中存在着大量的二元对立的主题，嗯、尤其是个人面对存在或世界产生的恐惧、荒谬感哦。比如说在《异乡人》里面哦，他那个主角莫索从母亲过世到自己犯案的过程哦，他那种对社会既定的框架不认同又找不到应对方式的灵肉分离的状态哦，他字里行间透露出很深很深的无力感哦。你对于我们现在所处的社会环境也会有这样的感受吗
1: ？我没有无力感啊，嗯、但是呃，因为这这个是我我我刚刚那个 slogan 我讲这个社会是个骗局啊，其实大概也符合卡梅 o 对这个世界荒谬的一种看法。我从小就觉得这个世界很荒谬，我指的荒谬指的是包括体制啊，或者是我们道德礼教这些方面的荒谬。嗯荒谬的背后其实是人的虚假，人的虚假，我再把它推推演到这个世界就是个骗局啊、哦！那这些虚假就我，所以当一周刊呃《苹果日报》来台湾跟一周刊出来的时候，其实是非常兴奋的，因为他们把那些我们看起来道貌岸然的人都搞得很惨，所以这个还还蛮符合我从小就立志要干的事情。<笑>那所以。卡梅的这个这个方面，其实它对我的影响还是还是很大的，就是呃，让我们去用呃抽离的方式去看这个世界，包括看待自己。那你说无力吗？我倒也不认为这是无力，这其实是另外一种接近惨的哲学态度
0: 啊。<笑>所以它其实是。你刚刚讲哦，就是说把那些呃黄牛的事情表现出来哦，这个是不是促使你就是跳出来去用布洛格去画这个漫画？因为你一开始本来是打算想讲玩开玩笑画的
1: 啊。哦，是这样子。呃，如果你回到我曾经有一个那个卡缪拉那个。老头的创作，其实我稍微讲一下他的起源。其实一开始我在布洛格的时候，其实是用文字表达的，就是我在写写文章。我我其实也忘了我写过什么，但是我记得卡梅老师怎么长出来的。嗯，是因为当初在我们那群布洛格的写手里面呢，嗯，有一个他有一个看起来年纪不大，但是他写出来的文章是冷冷的，而且是情色的。呃，而且他的文笔非常好，流畅。那我这边呢，我这边还没有画的时候，我是一个年纪偏长的贾文清，所以我写的是比较年轻的什么。我后来觉得，我们开始这样，我们两个这样开始在对的时候，我就觉得这个背后，他有一个矛盾的对立，所以我开始，我我画来画了一幅画，那是我在布洛克画的第一张画，就是，呃，好像在网咖里面。有两台背对背对电脑，一边呢是一个小朋友背了一个书包，嗯、他在 keyboard 上咔啦咔啦咔啦打出来的字、嗯、是那些青色的、成熟的文字，嗯、而我这边呢是一个非常呃，其实说起来是非常二指的，呃，这很贱样的秃头佬。穿个吊嘎，穿着蓝白拖，他在打出一个很漂亮的文青文字，所以我只是用这样子来，呃，大概对照一下，或者说提示一下大家说，网络上我们看到的，在网络刚兴起没有太久那个时代，我们并不知道这个东西的背后是什么东西，也许也许都超出我们的想象，这样。
0: 那你应该再画一张，现在我们又云端了，有没有？应该是怎么样的意象啊？<笑><笑>那张画还留着
1: ？呃，不知道还找到他怎么到？嗯、uh
0: huh, 好，那,那应该是在二零零五年三月十四日哦，很特别，白色情人节，秃头又穿吊咖配短裤加拖鞋的卡缪老诞生了。然后现在二零二二，其实你开始画短漫已经超过十七年了。你有没有经历过哪些你自己觉得是很转折或是低潮、高潮的时刻？
1: 嗯，一呃，如果从工具面的话，我从手绘到电绘，这这个过程到这只是工具面，这没有什么太特别。嗯嗯、呃，他的画的过程，如果说高潮的话，应该是说我画到的一个叫做布洛格的。幽默的讲，然后出版社来找我出了书，然后呃，《中国时报》跟《自由时报》或者到后面的《苹果报》都有找我去画一些专栏啊。这个，这个我好吧，那这就是视为高潮好了。那低潮是什么？低潮就是原来从呃斜杠人生外的无常创作到有偿的
0: 嗯
1: 交稿邀、嗯、稿。那有偿的要搞，我认为才是我低潮的开始，<笑>就是人家给钱了，嗯,嗯，那人家给钱什么意思呢？嗯、你就落入一个框架里面。例如我在中国时报化的时候，呃，我是用两格的方式来表达一些我对人生的一些荒谬的看法啊，所以那个时候叫做。呃，心灵苦瓜汤以对抗那时候还社会上盛行的新年鸡汤，因为我这种是比较有苦味的。<笑>的<笑>然后到自由时报那边叫做卡，没有老不老，我就大量开比较性的玩笑，嗯、啊，大概用利用老人家来开性的玩笑，但是我的尺度还是很保守，因为我这个还是要点脸皮的，<笑>還是这样。那无论如何，就是说。当他是一个固定框架的时候，他是有料的时候，嗯、他是有料要搞的时候，他就让我慢慢失去了创作的乐趣。嗯，失去了创作的乐趣，才是会导致我的低潮。那我那我的创作乐趣，其实我不想要被拘束在某一种情况下，我想玩什么就玩什么。嗯
0: 、所以你卡缪老画到什么时候就停笔了？嗯
1: 、呃，画到有一次我朋友呃，他开画廊，他来找我说，哎，要不要开一个画展？我说画展好啊，那我就用半年时间准备，就开始把它做成，呃，买画布回来开始画，然后做雕塑，然后去办了一次画展，还很热闹，也卖了不少。然后<笑>那件事情之后，我好像就不是太愿意继续画了
0: 。为什么
1: ？呃，因为可能。可能我后来在脸书上骂政治，我骂得更开心，所以就把它丢在一边。<笑>你
0: 大概记得哪一年吗？<咳>那时候开画展
1: ，大概一四一,一三一四的左右。
0: 嗯、哇！所以我们已经这么久没有看到卡密乌老出来做一些那个
1: 表演了是是是、嗯、哦、嗯，难得还有人记得，就包括你。嗯
0: 、<笑>好，其实你在。2007年拿下全球华文布洛格大奖的前一年也是入围的哦，然后最后一轮才被《弯弯的涂鸦日记》给 KO 掉。<对>那个时候你就有讲出受世代因素的影响哦。我们现在讲来讲世代啊，你现在做 P 图比画短漫的产出更多嘛？你刚刚才讲就没有再画短漫了哦。嗯、那这个是与创作的。平台从部落格转移到脸书相关嘛？那上家平台的转换对你而言有一些时代交替的意义跟感叹吗？嗯
1: ，其实我还是一个随波逐流的货色啦。就是我我我我，其实我对我自己的人生都没有太多的企图跟主张。嗯，呃，但是我我慢慢体会出一种玩乐出头天的人生哲学，就是说，反正我不管，我先玩。那要是玩出点名堂的话，算我赚到；嗯、那玩玩不出名堂的话，我还是赚到了玩这件事情。嗯、所以我并没有设定我一定要怎么做，或者要达到什么目标，我就让他如果有会发生就会发生，不会发生就也无所谓。而且反正我一无损失，我绝对不会吃的苦中苦方为人上人，不会。这种事情，就别
0: 人如果粉丝给你留言什么，你都没关系。<咳>我想看到什么什么什么，你也不理他，这样
1: 子。基本基本上不理<笑>
0: 。<笑>你刚刚有提到说，网络时代其实你有感觉到另外一个很重要的权利啊，著作权的部分，你要谈一下吗？嗯
1: ，呃、对这件事情，我觉得比较。嗯呃，对我来讲，其实是有有些、呃、风险现在的。例如说，以前是不会的，以前我做卡面了，我自己画，自己弄那个那个 copyright 完全是属于我的。可是我我近期这几年的事情，我经常在 g o 上抓照片来搞，嗯、这里面有涉及，这里面有涉及几件事情。第一个就肖像权，嗯，啊，第二个是著作权，嗯、啊，那著作权你涂改它，这个叫著作人格权。就是我伤害到了著作这件事情，可是就好像刚刚摄影大哥，咔啦咔啦咔啦咔啦他完全因为没有当不是底片时代是数位时代的时候，那种所谓创作这件事情，我认为大家可能要再想一下。其实如果按照著作权精神，我刚手机一拿出来，不小心开到照相模式，照了一张我那个鞋子，而且是模糊的影像。那张那张照片也是著作权。如果我们按照著作的观念来看，<笑>我我在手我在白纸上随便涂鸦，然后放上来，他当然他还是著作权。那到底要不要这样子？这个到底算不算是一个著作权？嗯、那到了网络时代是这样子，就是说，呃，因为科技冲击法律，这是经常发生的事情。嗯、就是说，科技的改变会去反推法律的。的变革跟演进，那这件事情一直在所谓的著作权跟跟网络时代都一直发生冲突。从最早我们发现，呃，出版出版，因为 copyright 就是指可一切可出版的东西嘛，嗯、包括图书、包括音乐、图画、影像，全部通通是。嗯、那这些东西有很长一段时间都受到网络巨大的冲击，嗯、所以在这些什么。这些呃 ，Spotify 或者是 KKBox， 它成熟之前，其实唱片也被打得非常惨，歌手也都非常惨。那这经历了那段阵痛以后，其实后来终于找到一个合理收费的方法了。那这件事情有很多还没有解决，例如新闻圈还没有解决，嗯，好、啊，或或者是也许还有我不了解的各种圈都还没有解决。我是希望这个东西得到一个适当的解决。那要重新定义著作权的事情，例如我经常我经常偷呃 ，Google 上面的照片，<笑>然后做图改。嗯，我如果有时间尽其所能，我会让你看不出我那张照片是从哪里偷的
0: 。<笑>可是这样可以偷吗？他有就是允许可以偷吗？比如说他其实不允许
1: 的，是是？他当然不允许，语法语法不准，但是这个就是处在那种。我我我们讲法律是这样的，法律有法律面，还有一种叫实物面。嗯，就是说，为什么这个是，为什么我们要看实物面呢？就是说，法律是这样规定，但是实物不会发生这种事情。嗯，就好像你在，我我经常抱怨一件事情，就是我们那个红绿灯。嗯，他为了一个呃，我有时候回台中了，我现在台中还有家，我回台中的时候，有时候以前会经过一条马路。那个马路旁边是个学校，嗯、那个学校门口也是红绿灯，然后我都开夜车，我到我到那边的时候可能是半夜一点，嗯，他半夜一点红灯还亮着，他还是照常，嗯、他并没有切换成闪黄灯，他照样亮红灯。嗯、照理说，我停下来，我也停下来，因为我不想闯红灯，但是我停下来像个白痴一样，嗯、因为学校他半夜一点。一个人都没有，就是为了学校的门口设的一个红绿灯，嗯、没有十字路口，嗯、是纯粹为校门口设的一个红绿灯。他到晚上给我亮红灯，我还是依规停下来。嗯、那我那时候心里在想说，我要是闯过去，是我在羞辱红绿灯；我停下来，是红那个红灯在羞辱我
0: 。呵呵你视角都跟人家不太一样。<笑>
1: 呃，这个这个，我认为只是后来要、嗯、要要被挑战的事情呢。嗯，你是说我我我我也可能在扮演这种破坏者跟挑战者的的,的角色。那你说我会不会付出代价？呃，我也要尽量不要让我有付出代价的可能就好了
0: 。那别人偷你图呢？嗯哼，别人偷你图呢？
1: 哦，这个现象更常发生
0: 。<笑>那你会怎么样？
1: 我毫无毫无反应，
0: <笑>就随便人家去批随便
1: 人家。嗯、
0: <笑>好,好，<好 S
1: 2> 因为这这个就回到我刚刚讲的网络时代，嗯、就例如说，呃，我我我之前去看很多画廊，嗯，然后他画廊说不准拍照，嗯，那我心里就有点 O S 说，作为一个新生的艺术家也好，做一个创作者也好，嗯、最大的目的是。呃，你的东西广而周知，嗯、就是让大家更多人看到，在那么多人看到里面，也许会有一部分人接受你，甚至来到喜欢你。这是作为一个创作者最大的的的获得。可是你在画廊或者在一个什么呃展馆里面，你禁止拍照，你就是限制我们去帮你传播。嗯，那这个就是大家处在这种矛盾而不自知。就固守原来的就思想，就是,就是我
0: 们时代已经改变了。现在其实很多东西数位化、嗯、科技化了，但是我们还是很多地方它都在用传统的方式、<是>观念，没,嗯、没有跟上时代嘛？<是>你的意思是这样？啊？嗯,嗯，那讲到这个，那假新闻跟错误引导的讯息，现在在网络到处流窜啊。不管是不是你批的图，或者你的图被别人批走了，这样子哈、哦，你才能怎么样？要守住，不让自己从讽刺变成造谣哦。你自己给自己画的红线在
1: 哪里？这个个大宅稳哦，因为呃，这条红线，这条红线跟中国那条红线不,不太一样，<笑>还
0: 是海峡中线<笑>
1: 。因为中国那条红线会动来动去、啊。嗯，所以我我这我这条红线，其实我说大宅稳，其实可以这样说啊。呃，我们说假新闻啊，因为我们在网络上看到非常多假新闻，或者赖群主里面可能更多。呃，假新闻是。不实的数据或不实的事实在在在传播啊、嗯？嗯、那我 P 图是什么意思呢？他要戏谑一件事情，所以我去改造了里面的某些内容。我改造了某些内容，老实说，对傻瓜来讲，他认为是真的。我不能让他看起来很假，我又我又要让他看起来很真。我回到我刚刚讲，就好像你去看电影一样，如果这电影不是拍得很真，你不会哭出来。嗯，可你走出去，你知道它是假的，嗯、或者你不会笑出来，但是你走出去，你知道它是假的。嗯、我做这个事情也是一样，我希望你看起来以假乱真。嗯，但是以假乱真，我的目的是要你觉得荒谬也好，好笑也好。但是没有要你当真，但是我不排除会有傻瓜会当
0: 真。<笑>你有没有不批的红线啊？不就是我绝对不批这样子的东西
1: 。我没有设红线，因为这个每每一次的尺度，可能在每一次在恶搞的时候<笑>才会去做某种你被脸书
0: 禁止吗？
1: <笑>啊，有啊，因为有一次我我批那个，因为你知道我们的呃。国民党有一位吴呃吴思淮不分区立委，是嗯、他有一阵子不知道是哪受伤了，所以他就坐个轮椅，当然、嗯嗯、轮椅要有两个人来抬啊，所以他新闻上就有两个壮汉抬吴思怀。他坐在轮椅上的照片，哦、啊，就把我就把他那个东西去背以后，把它贴到悬崖上。<笑>我被连书禁言三十天，真的？他认为我歧视残障者，要把残障者丢下悬崖。所以被禁天。我刚以
0: 为你想讲想,想要想要批的是搬上龙椅还是什么之类的，是
1: 我是批那两个人是站在悬崖上要把他丢下去，这样子
0: 不行啊，<笑>不行。<笑>所以你也踩到红线了嘛？
1: 对，那个就是脸书的红线了。嗯、但脸书不太讲理了，所以这里要骂一下他，他根本就不讲理，我也觉得。嗯、你有去跟
0: 他解释吗？啊、没有
1: 。他不但不讲理，嗯、文盲，没有幽默感
0: 。
1: 我是萧云登，你现在收听的是空中小客厅。哦、好
0: ,好。我想知道可是万一有一天有人。因为看了你那个东西，相信了这件事，然后回来骂你呢，你会怎么反应
1: ？呃，目前还没有遇到这种现象啦。嗯，呃，但是我知道，呃，应该是说会骂我的，大概是可能意识形态相左的这个状态会、嗯、会会会来骂。那那种骂就意义就不是那么大了，因为他不是真的要跟我讨论什么事情，嗯、或者要跟我。呃，认真计较说，不管是我们在呃行为规则上啊，或者所谓的社会道德的这些呃约定或或者默契上，应该可以有某些，如果程度相同的话，我们大致上还可以交换讨论。也许我觉得，嗯，我错了，我可以再调整一下，或者是怎么样。那其实那些那些讨论都没有意义。哦、所
0: 以，如果有人真的跟你讨论，让你觉得嗯这样话不好，你会愿意说我错了这样子？
1: 我记得我有弄错一件事情，又好像又承认我错了。不过这种现象很少。第一个我不喜欢承认错，<笑>第二个第二个说我错的情况好像也很少。<笑>所
0: 以其实这样大家就要知道，如果我们哪一天又看到卡密乌老或是萧老师的脸书有一些新创作，就是他想要让大家笑一笑哦，想要讽刺一下社会现象，不要把它当真。
1: 啊，对，不需要太当真。
0: 好，那我们刚刚讲到，有一些人会去脸书上闹哦，就是大家很常听到一个词叫“一四五零”哦。以前人家会算是民进党的王军哦，那事实上是源于农委会他编列了一千四百五十万元的预算，雇小编来澄清不实报道，然后后来被质疑说是拿纳税人的钱来养王军嘛。那但现在不分党派，也会彼此互批对方是有“一四五零”嘛。黑色幽默或政治讽刺的创作，一定会有两极反应哦、喔。你对网军这个角色有什么观察、喔、他们有，比如说从以前到现在有没有变形啊？然后一定都是所谓的绿军吗？嗯
1: ，网军当然不会是绿军了、啊。嗯，但是绿绿营有没有网军？其实我老实说，我真的不知道。嗯，因为。就如同我我前面讲的，其实我好像我好像都喜欢在政治上面搞来搞去。其实我认识的政治人物，真的几乎趋近于零。没有
0: 人敢认识你、啊嗯，趋近
1: 于零，这是一个。第二个，我我也不认识所谓的嗯、呃，像在呃，我我我们我们都有同温层嘛，嗯、我们就就搞一搞，这是。社群平台的计算，他们的演算法模式搞来搞去，我怎么都跟同一批人在讲话，<蛤>就是我很难跟另外一批人讲话。这是社群的一种演算法的结果。而、嗯、那群人里面，其实我真的认识的人也非常少，就是几乎不太会认识。嗯、就好像你刚刚问一个事情，我还没有回答了，就是汪，我在讲说汪汪得奖，第一次得奖那次，我说啊，我。我不服气，我是败在呃时代因素，因为那个时候我的世代可能会比弯弯要大一轮的这个概念。嗯、我在网络上，我不是因为我我没有一群实体朋友说走，我们到网络上去干嘛？不是，是网络，我到网络上才认识一些人，但这些人都是虚拟的，他什么时候消失，他什么时候出现我都不知道。我其实说起来还蛮孤单的，哦、我我的斜杠人生其实是蛮孤单的。
0: 是你比较不会想要去跟大家闹在一起，还是说你的我
1: 没有入，我没有去入群，也不加入什么东西，或者是不会更加拉帮结派、
0: oh, 所以我
1: 并没有。所以网军这件事情到底存不存在，我也不知道，<以>我都我都怀疑是、嗯、是真的还是假的，不管是哪一个阵营的状态。嗯、所以一四五零这件事情是，是我我我那时候知道是有一些呃。在也挡在骂这件事情，可是我后来看一看这个逻辑也很怪，就是农委会编一千四百五十万，他应该不是，他照理说应该不是请小编了，他搞不好去找很多家公关公司，嗯、<哼>去企图所谓，因为那时候很多农业新闻，例如说什么把芒果都倒到水库里啦，嗯、<哼>那个什么一些很多假消息，然后他们企图编一笔预算去对抗这个事情，那到底这样算不算？所谓的“一四五零”变成等于等同于绿的网军这件事情，我还是很怀疑，而且我从来没听过。嗯
0: 嗯，所以你的好朋友就只有冯光远而已
1: 、啊，<笑>比较有声
0: 量的朋友<笑><對>是吗
1: 對？对，大概是，<笑>大概只有他
0: 。你画那么多政治讽刺漫画，都没有人找你去说，哎、欸，帮我们做一个形象设计，或是说帮我们做一个呃，
1: 会吗？你认为我适合做形象设计？<說>我是，我完全是。从一开始就是气企图破坏这个世界、破坏人家形象的人，怎么会有人找我做形象设计呢？<笑>所以是以
0: 破坏为主。我是破坏的。嗯，嗯那你呃，在这个社交平台上面，你有没有感觉到哦？就是说，以前的一些大家可能互相酸啊、酸言酸文啊，它是一个我们比较讲一个事件这样过去的。那现在不同社交平台这么多声音，也变得很快速啊，而且甚至跟着全球化演进，就是比如说最近也有俄罗斯。的 IP 到 PTT 去发一些文哦、喔，你近期有没有接触一些你比较印象深刻的，然后你看到的，或是来你这边留言的互动啊
1: ？其实有一件事情我还是有点不是很理解的，就是我我我的东西除了是我刚提过那个我跟那个师大的我我去立庭那个涂鸦课那件事情，呃，搞了很多人来我这边呃出征之外呢？其实我遇到的出征的情况很少，嗯，偶尔有，但是不严重。跟一些人比起来，其实我真的不严重，嗯，就是我就是我把柯文哲的裤档拉高那么久了，嗯、那个柯粉来我这边出征的比率还是很低，他们显然也认认知到柯师傅的那个裤腰就是这么高。嗯、其实我是我稍微微调一下啦，因为我觉得那样比例看起来比较好
0: 看。嗯短慢嘛，梗图到民音哦，一个讯息的组成不止局限在图片哦，加入越来越多的样态，有超连接、影片，然后音乐或故意拼写错误的字词哦。梗图是直白易懂、好笑的哦。那民音会再多加一点共同的记忆，可以快速传达价值观，多一点深层的意涵哦、啊，分众已经是时代趋势了，你会想创作新的 IP 吗？或者跟大家也一起奔进元宇宙，或者？就干脆停下来休
1: 息，都没有，都没有，既没有要，既没有明显的企图，我要做什么？嗯就、呃、有,有人劝我说：“哎，你为什么不做 NFT 啊，嗯、可以赚钱啊，通通没有，嗯，就是我觉得做到哪里就算到哪里
0: 。就其实你是一个很慵懒的性格，嗯、就是说我快快乐乐的
1: 这个部分是我斜杠人生，它不影响到我的。
0: 不能影响到你的正常生活、嗯，正常
1: 生活不影响到我的收入，统统不影响，所以我那个部分倒是还蛮自在的、嗯
0: 。但是因为你刚刚有说同温层的问题哦，你会不会想要有一个新 IP 做另外一个形象，然后看另外一个同温层
1: ？有，应该这么说。那我就不想做这件事情了。我我刚刚有讲过，如果如果我的生命，如果我的斜杠人生从从荒谬。到反抗啊，或者是从嘲弄到批判这两个阶段，我觉得也许可以告一个段落。之后，我应该后面要谈生命的事情
0: 譬如说
1: 譬如说很简单，因为我我我我我说我老板好了，嗯，我老板我老板今年七十几岁了，嗯，然后他经常跑到我办公室来，嗯，就跟我聊说，哎呀，这里痛那里痛，他觉得。他觉得人老了真是没有用，然后人生，嗯、人生到了这个年纪就一无是处。我知道很多老人家都有这个共同的现象，就嗯，然后我会劝他说：“老板，我告诉你，你这是最好的黄金年龄，你这个时候应该去抢劫杀人，<笑>因为以你的年龄，按照我们的司法流程，你抢劫杀人之后。”你有两条路，一条会被逮到，一条不会被逮到。第二个，就算你会被逮到，经过法庭程序诉讼到三审定谳完毕，你可能已经八十九岁了。他们也许判你无期徒刑，太划算了。天底下还有比这个更划算的吗？要不然有把要把一个八十九岁的人被判无期徒刑，还有比这个更划算？他有把你
0: 踢出去，说：“想说你，你走开，<笑>我不要跟你讲话了。嗎”不
1: 会，不会，这、这个、这个，其实听起来似乎是玩笑，但是这我要谈的，嗯、我接着后面要谈的就是这种，嗯，我们对余命的态度，嗯，所以我我的人生其实是我本来如果说我有计划的话，这个大概是唯一的计划，就是我要开一家事务所。嗯，叫做末日事务所，这个事务所就是专门，嗯，你要是被医生宣判说你只剩下八个月，嗯，我建议你到末日事务所来找我
0: ，
1: 嗯，我们来共同
0: 抢劫规
1: 划你的余命要怎么过得更快乐，嗯、<哼>过得更有意义，或者。有恩报恩，有仇报仇，什么事情？这个我我一个初想了啊，一个初步的初想，我要开一个末日事务所。嗯
0: ，嗯你赶快把那个 IP 画出来啊
1: ！哎、嗯，后来我觉得，因对，因为后来要去做这个末日事务所，我觉得这个难度有点高。那我不如先把它写成小说好了，所以我要写本《末日事务所》的小说。嗯
0: 、完成度已经几趴了
1: 。我写了一篇了
0: ，写、嗯、一篇了、啊嗯。<笑>因
1: 为这个这个构想是要把它拍成一个，到最后能够变成剧本，拍成一个影集，嗯、在 Netflix 上放。嗯、所以，我现在已经写了第一篇，完成了。嗯，嗯第一篇
0: 写什么主题
1: ？第一篇写呃一个被被坑、被坑杀、被坑害的富二代。然后他选择自他选择自尽，嗯，那你既然有勇气选择自尽，何不拿出勇气来面对？我们来玩更有意思的事情。
0: 其实你虽然是用那样的方式哈，可是你其实是要大家去再看到更多可以去做的事情呢。
1: 对，因为我还是想谈生命这件事情，特别是到特别是到呃末期这件事情，我们我们其实我们人活得很嗯、呃、很。就是对生命末期这件事情，我们都没有很认真的看待。就是我我像我，我认为什么事情都可以随波逐流，但是到了当你余命可以看到是屈指可数的时候，我认为应该要赶快做，要振作起来，要勇敢的去勇敢。我特别强调要跳脱你的性格，摆脱你的这些被束缚的东西。很多人被束缚了一辈子，一辈子也就被束缚掉了
0: 。从你上网络时代到现在哦，其实除了你遇过比较刺激的事情，<咳>就是除了刘小姐那件事情，还有那个画家事件之外，其实一路都还算平平安安的哦
1: 。基本上平平安安哦，有有有有，我我想起一件事情，嗯、呃，就是那个花莲的花莲王在选举的时候。我跟他涂改了一个看板，<笑>但那个涂改看板不是我真的跑到花莲去涂改看板，嗯、是涂改一个网络上的看板，对，嗯,嗯然后呃，花莲那边那个时候我记得是萧美琴，嗯、好像是萧美琴那边的团队的人，嗯、因为是萧美琴团队的人是一呃分享了我的
0: 图片图
1: 片过去，然后他那边提稿。所以下面请团队的人就通知我说：“不好意思，连累你被告了。”嗯，然后我就啊，真的？”然后我就哦，可是再来就没有讯息了。嗯，就我也没有接到传票，我也没有，或者是在信箱里面漏的，我也不知道。也许我现在还处在被通知的阶段。<笑>我老实说，我也不知道，只是我被通知说我。我会被告，我已被告了这件事情。哦、但是后来我都没有选完就没
0: 事了啦，没事就选完就没事、嗯。对
1: 了，选完就没事。不，
0: 不问一句，你后来跟刘小姐有联络上吗？嗯、没有再联络、嗯。没
1: 有，就那个 MSN 的时代过了以后，过了就过了，就这样。朋
0: 友交多久
1: ？也没有很久啊，大概就那一两个月而已。一
0: 两个月、嗯
1: ，也不算交朋友，只是在网络上聊天而已啊。
0: 所以他到现在不知道你是谁
1: ，他完全不知道我是谁，哦、但是我知道他是谁、哦。
0: 那我们把我们若新闻写出来，你会那个？<笑>
1: 你就写刘小姐就好了，姓刘那么多，谁知道谁？<笑>好、啊，你把那个 F 改成 C 好了，这样子比较不用那么明显。
0: <笑><笑>你看，我又忘记你刚刚认真讲的那句一些话是什么，我在跟你在胡胡乱<笑>你刚有很认真讲一講了一句很经典的，你是说呃，生命如果在一开始有一些受到局限嘛，然后在最后的时间点的时候就。要去勇敢嘛？那
1: 是我们最后的机会。嗯，那是我们最后的机会。我,嗯、我、我、我、我、的，如果说我人生能够为这个社会做什么事情，倒不是前面那些胡搞啊、嘲讽啊那些，那些都是小事。我如果真的能够为这个社会做一点事情的话，就是就是真的做一个末日事务所，不管是、嗯、是实际的还是虚拟的，然后对这个人间有所作用。我记得有一次我在公司楼下遇到一个胖胖的女生，然后她看她看到我就叫住我，然后跟我鞠躬。可是我们公司我不知道这个女生从哪里来的，为什么会在我们公司楼下会遇到她？然后她跟我鞠躬，她说：“她说她在生命最低潮的时候，是我的书帮她度过的那个低潮。”然后因为你知道我这个人生性害羞嘛，我也不知道该怎么反应，我就说啊。那我就上去，然后我后来心里想，后来这件事情我记得，我就觉得有时候总是你做一些事情，没有想到还能够帮助到人，那心里就很开心了。對我还是很正向的人物。
0: 嗯，好，我们今天非常谢谢图文作家萧颖登大哥与我们分享他人生经历，希望他的末日事物所能够进行的顺利哦謝謝。谢谢，谢谢听众朋友喜欢这个节目，记得给中央社好怕五星评价、嗯、或多多留言与我们互动。想知道更多相关讯息，请追踪脸书的中央社新闻粉丝团，订阅中央社 YouTube 频道或下载中央社一手新闻 APP。我们下周的空中小客厅见喽，拜拜
1: ，拜拜。
0: 那你画一些政治讽刺的短漫或 P 图哈、喔，有没有被霸凌过
1: ？我不知道你记不记得，曾经有一件事情是发生在斯大陆的围墙、嗯。嗯，斯大陆围墙，因为第一次，因为出现一个老先生，他在围墙上画那种，在我们学咳咳学过艺术的人都知道，我们贯彻那个叫外销油画。嗯，外销油画就是，就在艺术创作里面，它有一块叫做。我我们我们认为那是假艺术，六由工厂生产出来的。什么叫外销油画呢？就是它是生产线的概念，就是呃画房子的画房子，呃先把呃先把山山呐好呃树啊,啊画好了，移到下一个下一个画房子，再移到下一个画彩虹，下一个画云彩，再下一个画瀑布什么，所以它是一个没有生命的画作。但是我们经常在很多。家里室内有人去吊挂那种画，嗯、那那种画是怎么来的？就是买来送人的。嗯，例如你乔园先区，我送你一个高山流水的画作，那个毫无生命力的东西。嗯、那那个老先生呢，就在四大的围墙上，他画那些东西。那那个老先生有点知名度了，因为他画很多。那个我们的电箱，嗯、人行道上面的电箱，你如果有印象的话，你可以看到他在上面画树啊，画山啊，画水。嗯，那我。我我对那种东西深恶痛绝、啊、所以啊，那那时候刚好发生一个新闻，嗯、就是有个涂鸦客在老先生画完的那面墙上涂鸦，嗯，然后新闻的标题是老先生辛辛苦苦画了一个礼拜的东西，或者画了一个月，我忘了，然后涂鸦客可能五秒钟就毁了它，嗯，然后我我因为那个新闻我也发文我说，呃。涂鸦哥画的五秒钟画的比你画的一个月的还好
0: 然后忘记了这件事，这
1: 件事你就爆了。爆了以后，新闻说、嗯、呃，设我记得标题好像是讲设计师力挺涂鸦客，然后毁损老翁的那个画作，然后又说这个老翁是知名的画家，被邀请到荷兰还是瑞典去什么之类的。嗯，哇，我就被霸凌了，整个网络公干。呃嗯全部涌到我这边来骂我，可是我一个人就我，反正我的信念就是这样，我就跟你们干，就是
0: 、嗯。那你这件事情持续
1: 多久？大概有一个礼拜。一个礼拜。对，现在很少新闻会烧到快一个礼拜，哦、那件事情烧了快一个礼拜。哦
0: 、<笑>但也有人来安慰你吧
1: ？当然有啊。有有没
0: 有下面帮你，就是回嘴干嘛？很多很多很多,很多。很多